0: In specifico c'è cioè un po' il titolo eh, divertente, vedremo più avanti a che cosa mi riferisco. Comunque vi consiglio, come sempre, di attivare la campanellina se volete eh, seguirmi al vivo. C'è la possibilità di eh, seguire il nostro podcast, così non avete la parte video. E eh, In generale potete anche seguirci sul nostro canale Telegram, dove si può avere un po' più di interazione. Partiamo subito dalle tesserine come tradizione, in cui vediamo bitcoin che rimane sempre costantemente sopra i 9200, questa è una cosa positiva anche se in eh, leggero rosso, ma mh, diciamo che è passato un weekend mh, in mo- tutto sommato tranquillo, mh, immaginavo che c'era qualche altro movimento, i movimenti sono stati eh, in realtà eh, per tutta la settimana, per tutto quello che riguarda le privacy coin e oggi ci siamo svegliati con... Eh, un iota particolarmente allegro e performante ne parleremo un po' più avanti e, e rimanendo sull'argomento del, dei movimenti che ci sono stati nel, nel weekend abbiamo visto ben 400 e passa milioni eh, eh, l'equivalente di 400 e passa milioni eh, in bitcoin mossi fra wallet sconosciuti presumo probabilmente o qualche operazione di NTC o comunque qualcosa di legato agli exchange anche se in modo non diretto e dall'altro lato abbiamo visto un un movimento abbastanza importante eh, che riguarda Ripple, Eh, come sempre sappiamo che sbloccano eh, appunto dall'escrovo alcuni Ripple, potrebbe essere stato uno dei dei motivi in cui per cui c'è stata questa leggera ripresa anche di Ripple, anche se sappiamo più o meno eh, che viaggia sempre dai, fra i 20 e i 30, si era, un po', eh, era rimasto un po' stagnante intorno ai 20 centesimi, adesso forse c'è questa ripresa, però eh, come sempre non abbiamo molto da, um, da aggiungere, mm, sappiamo benissimo, hanno spostato appunto questo mezzo miliardo di Ripple. Dall'altro lato, Vediamo eh, il sempre crescente interesse per BACT eh, nel fine settimana è stato chiuso il, eh, tutta la parte che riguarda i future. La cosa che ci interessa è che comunque stanno aumentando ancora i volumi. Positivo sotto questo punto di vista, mh, sembra che potrebbe essere anche uno dei vari motivi eh, di interesse per il mercato. Dall'altro lato eh, c'è un'altra lettura che riguarda eh, i miner di Ethereum, Eh, il mining su Ethereum è un qualcosa che sappiamo benissimo che sta andando un po' a morire, però dall'altro lato, perché appunto ci sarà l'avvento del del post del nuovo Ethereum, eh, però dall'altro lato sembra eh, che le pool, questi gruppi appunto che si organizzano nella gestione del mining su Ethereum, stanno avendo il record di holding, cioè che stanno tenendo i loro Ethereum fermi. Questo può essere letto in in varie maniere. Innanzitutto può essere letto come un un possibile margine appunto degli Ethereum, quindi in realtà non viene a costare particolarmente tanto, non sono particolarmente aggiornato in questo momento sul costo effettivo del mining per Ethereum, perché ci siamo concentrati principalmente su Bitcoin un'altra lettura possibile è che stanno cercando di accumulare per appunto, l'avvento del nuovo Ethereum 2.0 per poter andare a fare stagging. Comunque è un dato eh, che ha, come tutto quello che riguarda il mining e potenzialmente le ripercussioni sul trading, tenetene conto, secondo me è un dato interessante. Ora parliamo un po' della seconda parte del, del titolo, e cioè eh, del perché IOTA è cresciuto particolarmente. In pratica sembra che sia stato utilizzato IOTA per per il tracciamento dell'Automotive, nello specifico eh, in congiunzione con la blockchain di Ethereum. Eh, Sappiamo benissimo che IOTA e Automotive vanno molto d'accordo, stiamo parlando nello specifico della Tata, una delle aziende indiane più conosciute, e ovviamente, questa è sempre stata come tutte le altre volte eh, rispetto all'automotive legata a Iota, a IOTA: è stata presa molto bene dal mercato. Quindi eh, è sempre una sperimentazione, è sempre un si farà. È una dei- delle mie critiche principali rispetto a IOTA. Eh, però il mercato non sembra tenerne conto, e quindi se, la cosa, se credete particolarmente in questo onda, liberissimi di cavalcarla. Detto questo, eh, parliamo, siamo già, avete capito benissimo, all'interno della situazione, no, alla al, descrizione delle varie monete, no, delle varie news legate direttamente alle monete. Eh, c'è un nuovo upgrade per Bitcoin SV, eh, dovrebbe essere intorno al... Vabbè, è inutile che vi dico il numero del blocco, comunque, a pochissimo. Eh, abbiamo visto diversi... Eh upgrade diversi hard fork, chiamiamoli un po' come volete, eh, rispetto a Bitcoin SV. Eh penso che in realtà non abbia tanto impatto perché ce ne sono stati in realtà questo sarebbe il secondo di fila poi sappiamo benissimo che in realtà SV non è tanto legata alla tecnica ma è legata alle vicende di Bright Eh, dall'altro lato abbiamo visto anche una spilza questa è una notizia che riguarda più che altro Binance non tanto Monero perché abbiamo visto che eh, in successione c'è stato Cardano adesso anche Monero eh, in cui eh, saranno attivati i perpetual contracts di, eh, di Binance, piccole informazioni di servizio, mm, diciamo più che altro più interessante vedere tutta, l- tutta la settimana, secondo me è stata positiva per le, per le privacy coin. Eh, dall'altro lato invece vediamo questa una specie, una piccola curiosità, eh, cosa stiamo vedendo? Eh, c'è l'Iberland. Eh, ne abbiamo parlato fra le varie curiosità e questo stato indipendente, ehm, sta cercando di utilizzare le cripto come eh, forma di pagamento principale già di Stato. Eh, Che cosa è successo? Si sono incontrati con Larimer che è il principale eh, responsabile di EOS e ha fatto diventare la moneta di Stato per tutto quanto per Liberland. Eh, Saranno circa 10.000 persone al massimo che che ruotano intorno a questo Stato, però è interessante vedere che già esistono le cripto di Stato. Eh, detto questo, invece, altre piccole informazioni di servizio The Decentraland, MANA, mh, per capirci il Ticket MANA eh, partirà effettivamente il 2002 eh, del 2020 oltre la data palindroma che probabilmente avrete già sentito è interessante da vedere come questo progetto di mondo virtuale eh, per capirci un po' la Second Life, sta prendendo pietre, eh, tenetene conto, perché è abbastanza distante è una cosa, però già sta andando abbastanza bene. Invece un altro progetto eh, molto importante, eh, che riguarda eh, gli instant message, per capirci eh, Telegram e compagnia bella, questo eh, progetto si chiama Line, molto, eh, molto diffuso in Giappone e anche loro faranno partire la loro Stablecoin, sembra che la cosa sia abbastanza sicura, si sta parlando di aprile. Quindi vedremo se faranno da apripista e bruceranno un po' tutti. E, eh, dall'altro lato invece adesso parliamo della parte finale, del, o meglio, dell'inizio del titolo. Eh, questo bellissimo video, sperando che non mi uccida con l'audio, ecco, mettiamo così, eh, fa vedere come eh, il team di Kraken è riuscita a crackare, scusate, il gioco di parole, ad aprire eh, il Trezor. Il Trezor è un hardware wallet eh, molto diffuso, è il secondo per eh, diffusione. eh, Che cosa sta... eh, che cosa è successo? Hanno capito come riuscire a crackarlo. Lo crackano eh, in modo fisico, nel senso che devono avere accesso, eh, chiaramente, eh, al, al device. Eh, tramite un hardware che eh, in realtà non è niente di eh, eccessivamente costoso stiamo parlando ehm, di un FPGA programmato in una maniera particolare Sta, hanno sfruttato eh, la stessa tecnica eh, che era o meglio la stessa vulnerabilità di un chip eh, che è stato utilizzato da un altro <coughs> wallet e <coughs> sono riusciti effettivamente a fare il dump della memoria cioè quindi a copiare tutta quanta la memoria e poi semplicemente a craccarla. In realtà che cosa vanno a craccare? Vanno a craccare il PIN, una volta ottenuto chiaramente il PIN, che essendo di di poche cifre è un qualcosa di semplice da craccare, la parte difficile era riuscire a fare il dump, cioè a copiare tutti quanti i dati eh, appunto dalla memoria, e quindi sostanzialmente hanno scardinato tutto quanto, perché avranno PIN e eh, SID. Eh, Questa è una vulnerabilità che in realtà era da un bel po' che ci stavano lavorando, Eh, lo stesso principio eh, può essere utilizzato a Ledger, che magari è quello più popolare che eh, conoscete. Vediamo, scusate, è finito il tempo, però chiaramente finisco di spiegare un po' eh, come funziona. È interessante anche perché l'articolo spiega passo per passo eh, appunto come tutto quanto è stato realizzato, Non è chiave in mano perché ci vuole un minimo di coscienza, sicuramente quelli eh, di di Kraken non hanno nessun interesse a fare hackerare tutto quanto. Però eh, si è passati dal (coughs) proof of work, cioè dal fatto che questa cosa poteva funzionare, a un qualcosa di esplicito, in realtà era già successo precedentemente era ancora più, eh, solo che non avevano dichiarato tantissimo come funzionava questa cosa, stiamo parlando se non sbaglio di un anno o due anni fa a uh, 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 un meeting molto importante, eh, che cosa ha detto Trezor? Che eh, sono a conoscenza di questa, di questa vulnerabilità non possono fare niente perché è a livello uh, hardware, la uh, soluzione qual è? A, non fatevi rubare il Trezor, molto semplice, fisicamente non fatevi rubare il Trezor, eh, non c'è ancora un grande eh, sottobosco, una grande quantità di persone che sanno come gestire questa cosa, però è probabile che succederà molto velocemente, riparranno le versioni vecchie, mh, chiaramente ci sarà una